0: Bonjour à tous Nous sommes à Oulieu-Saint-Pierre. Oulieu-Saint-Pierre, pourquoi me direz-vous Eh bien, parce que nous aimons les vins d'Alsace. Quel lien entre Oulieu-Saint-Pierre et les vins d'Alsace Eh bien, le lien, c'est le restaurant qui s'appelle Cocoum. Alors là, c'est exceptionnel. On vous invite à y aller, c'est à la rue au bois, au 226. Vous allez voir Cocoum, c-o-q-u-u-m, et vous allez découvrir une ambiance exceptionnelle. Pour nous, c'est plus qu'un étoilé il ne l'est pas pour l'instant. Il va le devenir, c'est sûr, mais de toute façon, il faut le découvrir. Ça fait quatre ans et demi qu'il est là. Allez rencontrer le patron, il est génial. Il a une cuisine super inventive. Alors, j'avais envie de vous dire ça, mais surtout, moi, ce que j'ai adoré aussi ce midi, à cette rencontre, cette rencontre avec ce restaurant, mais avec les vins d'Alsace. Alors, les vins d'Alsace, vous vous souvenez qu'au mois d'août, eh bien, on en a beaucoup parlé. Parce que, on en a profité dans nos différentes sorties euh, BXFM sur le Zout, euh, différents endroits où nous sommes allés effectivement rencontrer tous ceux qui sont en vacances et vous faire rêver à plein d'aventures. Eh bien, les vins d'Alsace, on les retrouve aujourd'hui avec des vignerons et avec ce comité interprofessionnel des vins d'Alsace qui euh, est représenté ici par Foulke Olagnon. Bonjour, Foulke. Bonjour. Alors... Euh, un spécialiste des vins d'Alsace, c'est bien vous, c'est votre rôle. Quelle est la mission de ce comité de promotion des vins d'Alsace, on pourrait dire Il est interprofessionnel évidemment, puisqu'il regroupe aussi bien les négociants que les, les vignerons, etc. Mais et quelles sont les missions
1: Alors la mission principale, c'est la promotion des vins d'Alsace en France et à travers le monde. Mais C'est aussi des recherches sur la viticulture alsacienne. Je prends des exemples très récents, c'est rechercher les meilleurs vins, les meilleurs cépages, les meilleurs pieds de vigne qui vont produire le meilleur vin par rapport au changement climatique.
0: Oui, tout à fait, le changement climatique. Vous abordez tout de suite le sujet là. Alors, ça a un gros impact positif ou négatif sur les vins d'Alsace Ça un impact, c'est indéniable.
1: Maintenant, l'impact est forcément positif pour nous parce qu'on a la chance d'avoir tous les types de vins, entre guillemets, de cépages. Euh, qui permettent de, 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 de donner euh, suite à ces évolutions climatiques. On a également des différents types de terroirs qui nous permettent de répondre euh, aux aléas climatiques. Et on a en particulier un allié de poids qui s'appelle les montagnes, les Vosges, qui nous permettent d'avoir toujours de la fraîcheur, même quand il fait très chaud. La nuit, la fraîcheur se développe, descend sur les vignes, grâce à nos chers Vosges, ce sont des montagnes qui vont entre 1000 et 1400 mètres d'altitude.
0: Oui, boire un vin d'Alsace, c'est déjà voyager. Et c'est déjà arriver à de la peu de fraîcheur quand il fait bien chaud. Mais le climat est bon aussi. Il y a du soleil qui permet à ces vignes de se développer. Alors, que Ollagnon, qui est le responsable de la promotion des vins d'Alsace, ce comité interprofessionnel, qui, qui se bat pour qu'effectivement, on, on découvre ces vins. Et quand on les a découverts, c'est certain, on les apprécie. Il y a une variété incroyable de cépages et de saveurs. Oui, merci
1: Philippe de, de le rappeler, de le souligner. On a cette chance en Alsace d'avoir tous les types de vins. Euh, qui, qui plaisent à tout le monde hein, et dans toutes les circonstances, soyons clairs, euh, que ce soit à l'apéritif ou au dessert, ou en, on a aussi des vins de méditation, c'est très, très amusant de, de le dire.
0: De méditation, alors là il faut m'expliquer.
1: Oui, quand vous avez des vendanges tardives, c'est-à-dire des vins qui sont naturellement à concentration sucrée euh, et avec une, une puissance euh, aromatique phénoménale. Euh, vous voyagez, vous êtes transporté, vous pouvez euh, déguster un verre euh, devant le feu de cheminée en plein hiver. Vous êtes déjà, euh, je sais pas, <rire> sur les traces de Jack London ou, ou ce genre
0: de héros. On peut citer le, le type de vin, là, le nom, un nom d'un vin de ce
1: type-là Bah oui, je vous invite à, à déguster des Gustraminer vendanges tardives ou, ou des Riesling Vendange Tardy ou Sélection de Grenoble, c'est encore plus abouti. Euh, donc ce sont des vins qui sont. Euh, de très faibles rendement mais qui permettent de voyager, euh, rien qu'en mettant le nez au-dessus du verre.
0: Bon, assez étonnant comme euh, démarrage pour euh, prendre quelques exemples, mais euh, ce que j'ai découvert, c'est effectivement entre autres les Pinot noirs. Moi, je ne m'attendais pas à trouver un rouge en Alsace. Alors Pinot Noir, beaucoup disent que c'est une nouveauté en Alsace, pas du tout.
1: C'est une renaissance. Le Pinot Noir était l'un des vins, l'un des cépages les plus exploités, les plus produits en Alsace pendant des siècles et des siècles, pendant tout le Moyen-Âge, pendant la Renaissance, et finalement il faut attendre le début du XXIe siècle pour retrouver euh, les vertus du Pinot Noir d'Alsace. Et, et, et maintenant tout le monde s'en réjouit puisqu'on a aussi bien du croquant de petits fruits, euh, de cerises ou de framboises ou de framboises écrasées, euh, on a l'impression de marcher dans la forêt et de, de croquer des, des, des fruits frais, des bois. Euh, on a aussi des, des pinots noirs d'Alsace qui sont beaucoup plus corsés euh, et qui nous permettent de, de, de se marier avec les meilleurs plats, les plus, les plus goûtus euh, que l'on peut trouver, notamment base de, à base de viande, bien sûr.
0: Alors, évidemment, les blancs, il y en a beaucoup. Pinot noir, pinot gris, euh, qu'est-ce que l'on peut dire sur la manière de les apprécier
1: alors, l'épinot gris en particulier, c'est le vin de la saison automnale. Vous pouvez le, le marier avec tous les, tous les, tous les types de, de plats, de cuisine, que ce soit un risotto de champignons, que ce soit de la, de la viande de veau, de, également des fruits de mer très salins, très, des, des huîtres très, très salines et très iodées. Voilà, euh, des fromages euh, type euh, fromage italien euh, euh, cuit euh, euh, comme, du, comme du parmesan parmigiano reggiano par exemple ou évidemment du comté français ou même peut-être du vervier, euh, ça peut être très intéressant. Euh, un vervier bien fait avec du
0: pilon gris, c'est très un, un vervier, je veux dire le fromage de herbe peut-être, alors Oh oui Ça c'est très, très fort le herbe, hein. c'est très oui. très costaud. Hein. Oui, je, je disais vervier, mais c'est herbe. Mais c'est tout près, hein, c'est tout près là.
1: Voilà, des fromages de ce type-là, ou pourquoi pas du chimet. <rire> Et si on parlait de Riesling Le Riesling, c'est le cépage noble par excellence, c'est-à-dire que... C'est un vin structuré, un vin qui est euh, d'une réalité euh, sans comparable, euh, quel que soit le, le vin à travers le monde, le, le cépage à travers le monde. C'est vraiment un vin aristocratique, mais pas snob. Parce qu'on a aussi des racing d'entrée de gamme qui sont très accessibles, très plaisants. C'est un vin sec, c'est un vin tendu, c'est un vin qui fait salivre. Tendu, il faut nous expliquer aussi, parce que tout le monde n'est pas spécialiste comme toi en vin. Oui, je m'égare un peu en parlant un petit peu trop trop euh, comme un sommelier spécialisé. Ah mais non, c'est
0: très chouette, ça. on apprend des choses, justement.
1: Non, euh, quand je dis c'est un vin tendu, c'est-à-dire qu'on a une, euh, une salivation naturelle, euh, comme, un, comme si on, on, on buvait quelque chose d'acide, mais qui ne dérange pas, euh, pas, pas comme un jus de citron, c'est beaucoup plus fin que ça, c'est beaucoup plus tendu, euh, comment dire, ça, on prend plaisir, on salive. On en redemande. C'est un vin qui se boit avec modération, bien sûr, mais sans soin.
0: Et alors, l'écrément les les
1: d'Alsace, ça c'est bien connu quand même. Alors, l'écrément d'Alsace, on, euh, on est très fiers parce que c'est vraiment, euh, j'ai employé un terme anglais, <coughs> une success story. Euh, C'est-à-dire que l'écrément d'Alsace, c'est vraiment euh, le, le, les vins de bulles d'appellation d'origine contrôlée, donc, euh, qui sont faits avec une méthode traditionnelle. Euh, très très rigoureuses, euh, qui ont le plus de succès en France et à l'export. Euh, on est très fiers de ce, de ce vin, euh, car nous sommes l'appellation la, leader, l'appellation numéro un en France de ce type de vin, euh, qui n'est pas du champagne, on est bien d'accord, mais qui n'est pas non plus euh, de l'entrée de gamme avec des bulles. Voilà.
0: Et est-ce qu'on a parlé du Gewürztraminer, finalement Peut-être pas, mais le mot, moi je me suis toujours posé la question d'où vient ce drôle de nom Alors le mot est très difficilement prononçable pour beaucoup de Français eux-mêmes.
1: Les Alsaciens, c'est évidemment un peu plus facile puisqu'on a un dialecte qui, qui a donné le nom, Gewürztraminer. Euh, c'est simple, on décompose le mot, Gewürz veut dire épicé, Traminer, c'est le nom du cépage qui vient du Tyrol, donc du sud de l'Autriche, au nord de l'Italie actuelle. Et c'est un cépage qui est assez... un vin, pardon, quand il est produit en Alsace, puisqu'on peut le produire dans d'autres régions du monde, bien sûr, mais en Alsace, il a ce caractère unique. Il est épicé, Gewürz veut dire épicé. Il est fruité, il est floral, il est vraiment très agréable, très aromatique, très enivrant, dans le bon sens du terme. Évidemment, on ne va pas être ivre en le sentant, en mettant le nez de, de, sur le verre. Mais c'est vraiment un cépage extrêmement... Euh, je vais utiliser le mot sexy. Et on, on dit aussi moelleux pour ce vin. Alors moelleux, ça dépend du sucre qu'il y a dedans. Euh, il y a une différence entre le nez qui peut être très, très, très euh, flatteur, très agréable, et en bouche où on a un peu plus de tension, je reviens sur ce terme, mais euh, qui est un peu plus... qui est, qui est ronde, mais qui n'est pas forcément sucrée. Quand c'est sucré, euh, goûter de l'eau avec du sucre, vous allez voir, ça peut être vitre, vite exaspérant, vite euh, prenant. Nous, nos guérisse rameneurs sont secs, demi-secs,
0: parfois moelleux, mais ça reste toujours très geste. Alors, on peut donner un, une adresse, euh, un site internet pour euh, le SIVA
1: Alors, c'est très simple, vinsalsas.com Vins si... au pluriel Oui. Vins Alsace. Voilà. Et si vous voulez euh, découvrir la route des vins d'Alsace, qui est la plus ancienne route des vins régionales de France qui a fêté ses 70 années cette année en 2023 n'hésitez pas à aller sur le site route des vins .alsace. vous serez forcément euh, amené à venir puisque c'est à quelques heures de route à peine par l'autoroute la, du sud, vous passez par Arlon et vous arrivez en Alsace quelques heures après et vous allez voir c'est un autre <coughs> monde, c'est un îlot il ne manque plus que la mer
0: et alors nous, on a pu constater que ce qui vient d'être dit est exact, que c'est passionnant, parce que quelqu'un de, de la radio, euh, suite euh, au mois d'août, est allé faire ce chemin et a, nous a confirmé qu'il a passé un séjour génial. Il faut savoir que c'est 170 km je le dis par respect de, pour notre invité français, 170 km 170, vous aurez compris. Et euh, effectivement, on peut le faire à pied, ça c'est plus long, à vélo, c'est tout à fait possible, avec des pistes qui existent. Euh, on peut le faire en voiture. Donc, il y a le choix. Et alors, quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est que l'Alsace en France, est le département, la région, je ne sais pas plus comment on doit appeler tout ça maintenant, ça a changé en France, euh, eh bien, qui compte le plus de restaurants étoilés euh, par nombre d'habitants. Donc, c'est incroyable, c'est à découvrir, entre autres, sur ce chemin. Vous aimez bien manger, vous aimez bien boire, des choses délicates, sans abuser, bien sûr, un petit tour en Alsace À très bientôt, Foulk